1: Marcos, buenas
0: tardes.
2: Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Qué gusto verte, qué gusto escucharte.
0: Igual, Marcos, gracias. Eh, Marcos, leyendo tu trabajo publicado eh, acerca de estos desplazados, centenares de personas que se han desplazado desde lugares, desde poblaciones de la serranía donde se libran pues, acoso de grupos del crimen organizado. ¿Qué está pasando? ¿Con estos desplazados? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando, Marcos?
2: Pues Julio, esta es una situación eh, muy lamentable, algo que está sucediendo en Sinaloa, con, una, con un agregado que es muy importante y que nos recuerda muchísimo a lo que sucedió hace unos ya 12, 14 años, ¿no?, con esto de la guerra contra el narco. Ha sucedido que hay unos grupos criminales en la, en la zona serrana, en el municipio de Sinaloa, así se llama el municipio también, es un municipio que es serrano totalmente y es eh, un lugar donde habitan realmente muy pocas personas. Hablamos de que es un municipio que tiene una cantidad por lo menos de unos 30 mil personas habitando como tal. Y hay muchos pueblos alrededor de la cabecera municipal que se llama Sinaloa de Leiva. Uno de esos pueblos se llama San José de las Delicias. San José de las Delicias se encuentra enclavado en la, en, en la sierra de la madre Occidental y de ahí han sido expulsadas, al menos, por lo menos, lo que se establece entre ese pueblo y unos más que se encuentran alrededor, como Las Blancas, este, Las Calabazas y otros más, se han desplazado, por lo menos, se habla ya de, un, de una cantidad cerca de las mil personas. ¿Cuál es la causa? De acuerdo con las autoridades estatales, no existe como tal todavía una causa eh, que se pueda explicar. Hoy en la mañana el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, hablaba, por ejemplo... De que se están investigando estas causas, pero que se tienen una serie de rumores o una serie de versiones. Una de ellas es que existe esa confrontación entre un señor de nombre Mario, al que le dicen Mario Calabazas, que él forma parte de una o, o forma parte o lidera, mejor dicho, una fracción del Cártel de los mazotlecos que al mismo tiempo eh, es la cabeza principal, por lo menos visible, es eh, Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro. ese señor eh, Chapo Isidro. Eh, ha sido uno de los causantes de violencia más importante en el Estado, por lo menos en los últimos 15 años. Él, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y el mismo gobierno mexicano, se habría quedado con, la, con el frente del cártel de los Beltrán Leiva. De ser una célula llamada Los Mazatlécos, se convirtió en cártel para 2012, y luego se quedaría este cártel como la cabeza del cártel de los Beltrán Leiva. Y actualmente mantiene una disputa por el territorio en esta zona del municipio de Sinaloa y esta disputa es, es tremenda wey, y ha sido tan brutal porque se han quemado, se han quemado vehículos se ha encontrado a personas asesinadas por lo menos se tiene el registro de una persona asesinada hay personas que están desaparecidas, ahorita en calidad de desaparecidas no se conoce el dato exacto de cuántas personas se encuentran desaparecidas pero sí se sabe de personas que fueron privadas de su libertad existe también eh, un montón de casas baleadas en, en, los municipios, en, lo, en las comunidades de San José de las Delicias y en de las Calabazas casas que tienen el registro de estas balas, que son casas que en sus fachadas y al interior fueron incluso incendiadas. Las causas, como lo comento, todavía son imprecisas, como lo menciona el gobierno del Estado, pero sí se, come, sí, sí se conoce por parte de los pobladores de que existe esta presión por, el, por, por esta disputa por el territorio, donde además existe también una serie de señalamientos de traiciones al interior de este grupo criminal, pero que entre todas estas problemáticas internas de este grupo criminal del narco están repercutiendo para poder llevarse, digamoslo así, entre los pies a un montonal, a centenares de personas que, está, que han sido desplazadas. Y no solamente del municipio de Sinaloa, sino también del municipio de Mucurito. Esos dos municipios son serranos y, es, y, y son colindantes. Y las personas están llegando y están diciendo que ellos, la mayoría de las personas dicen, a mí no me pasó nada, pero yo escuché que ya venía la guerra, que otra vez se venía la guerra. Y estas expresiones han llamado muchísimo la atención porque estas expresiones de guerra y de estas expresiones de rompimientos están siendo un gran factor para el desplazamiento de las personas. Te, comenta, te comentaba, han sido alrededor de mil personas que fueron desplazadas. La mayoría está llegando con familiares que viven en, en la ciudad de Huamuchil, del municipio de Salvador Alvarado, muy cercano a Mocorito pero hay otras más que se encuentran eh, internadas en, en un albergue provisional en la ciudad de Guamuchil. Se habla de, de una cantidad de entre 300 400 personas que siguen todavía internadas, pero hay un, a, una gran cantidad más que se encuentra en casas de familiares, de personas que viven en, en, en tanto en Mocorito como en Guamuchil. y hay otras personas también que han estado regresando, de acuerdo al mismo conteo que ha hecho la Secretaría del Bienestar en Sinaloa, y que bueno, para esto también se ha llevado un censo, y una serie, de, una serie de registros que acompañados todos con la, con la CNUR bajo un proyecto que se inició apenas el año pasado de registro o descenso de personas que fueron desplazadas incluso desde años anteriores. Lo que estamos viendo hoy, Julio, sí es un asunto brutal. El semanario Río 12 lo, lo titulaba justo para este fin de semana así como una situación brutal porque esa es una realidad, es algo que está sucediendo, es algo que se está observando, que se puede escuchar desde las mismas personas que han bajado de ese municipio de Sinaloa y del municipio de Mocorito.
0: Marcos Vizcarra, ¿cuál es la actitud del gobernador, del gobierno del estado? Leí hace días una declaración en la cual el gobernador decía, si tienen miedo, que se bajen, algo así me parece que dijo Marcos.
2: Sí, así es. Eh, justo el gobernador, eh, para el mes, el, digo, el, el día martes de la semana pasada, él hizo un recorrido con pobladores de, 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 que fueron desplazados, que están en este albergue. Y lo que les comentaba era que eh, era justo eso que acabas de decir. Las personas que tengan miedo, que se bajen, aquí los vamos a proteger. Existe también eh, eh, esta expresión del gobernador donde ha dicho que lo que quiere es que esas personas se resguarden mientras pase el peligro, mientras se investiga, pero que la intención es que devuelvan de forma inmediata. No existe todavía un diagnóstico. El gobernador el martes pasado, ante los pobladores que fueron desplazados de la sierra, les mencionó que se tenía que hacer este diagnóstico, que se iba a investigar las causas del desplazamiento y que se iba a combatir o tratar de combatir la violencia para evitar más desplazamientos. ¿Esto diagnóstico todavía no ocurre? pero la intención del Gabinete de Seguridad, por lo menos lo que he expresado hoy en la, en la conferencia semanal del gobierno del estado, fue que, que esta semana debe tenerse ya un diagnóstico más sensato y se pueda tener también una serie de acciones que acompañen a este diagnóstico. Y cuando hablo de acciones es también acciones de detenciones sobre personas que están cometiendo estos crímenes en, en, en esta zona serrana. Eh, hay Ahorita, por ejemplo, destacamentos ya de la, de la Sedena, de la Guardia Nacional, y también hay un destacamento de la Policía Estatal Preventiva. Sobre todo este camino, son aproximadamente de camino, son dos horas y media. Entonces, imaginemos nada más que es un camino un poco largo, pero que se, se, se ha estado anteponiendo a estas personas, estos a estos miembros de, de seguridad pública y de la Guardia Nacional y de la, y de la Defensa Nacional, para poder evitar cualquier otra confrontación con miembros de grupos criminales.
0: Eh, Marcos, eh, a veces sucede, se ha documentado y se ha señalado que este tipo de acciones para expulsar a pobladores de ciertas zonas puede ser porque en las inmediaciones hay eh, proyectos mineros, metalúrgicos, proyectos eh, inmobiliarios o de desarrollos diversos. ¿Hay la versión de que pudiera haber algún asunto relacionado con minería? Eh, Julio, esta pregunta creo que es demasiado
2: importante. Hace 12 años eh, hubo un gran desplazamiento de personas en Sinaloa y de municipios como Badiraguato, Sinaloa, Choix, Concordia, incluso de, este, de Culiacán. Y lo interesante o lo triste de todo esto es que esas personas, se hablaban más o menos que fueron desplazadas en aquel proceso, en ese periodo, fueron desplazadas alrededor de 35 mil personas. Por eso el censo que se está realizando ahora. Pero... Dentro de este desplazamiento, lo que se conoce es que hay muchos pueblos que fueron abandonados por los pobladores y que ya no han regresado, pero que ahora se encuentran como pueblos mineros. En aquel tiempo, hace 12 años, no lo eran. Sí. Había concesiones otorgadas, pero no activas. Ahora ya están activas. Un ejemplo, y creo que es el más, eh, el más cercano y el que más me ha tocado comentar, es San José de Gracia, un pueblo que se encuentra enclavado en el municipio de Sinaloa, a propósito, donde hace 12 años muchísima gente salió, fueron... A, asustados por grupos criminales les daban 24 horas para salir del pueblo o unirse a su causa criminal y los pobladores lo que hicieron fue empezar a salir, a salir, a salir ese pueblo quedó vacío luego se empezó a llenar otra vez de gente pero de gente que forman parte de estos mismos grupos criminales y lo, 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 lo que pasó o el proceso siguiente fue que se instaló una mina y esa mina actualmente opera y es una mina que está ahí pero que eh, de acuerdo con mismos reportes de, 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 del gobierno del estado en distintas solicitudes de información que hemos podido lograr con reuniones entre empresarios mineros y este, el gobierno del estado sabemos y conocemos que estas minas conviven en el mismo territorio o comparten el mismo territorio, aunque no existen periodos de violencia es decir, conviven y están ahí Nunca nadie hemos podido confirmar que ciertamente se trató de esta violencia para, para que estas minas pudieran continuar o para que estas minas se pudieran instalar. Pero lo cierto es que empezaron a operar. Y lo que tenemos ahora, pues en este nuevo desplazamiento que está ocurriendo ahora en el municipio de Sinaloa, tenemos un dato. En esa área del desplazamiento actualmente no existe ninguna mina activa. Habríamos, desgraciadamente, habríamos que esperar si, se, si posteriormente empiezan exploraciones o empiezan incluso instalaciones de minas.
0: Marcos, Marcos, ¿qué te digo? El agradecimiento de este reporte y de este contexto tan completo. Sabes el aprecio que tenemos por tu trabajo, por tu honestidad periodística, y a veces me preocupa hasta hacer estas entrevistas que digo, híjole, a veces no sabe uno ni, ni por dónde van las cosas allá, pero en fin, digo, quiero decir los riesgos y peligros que se tienen, Marcos, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Muchas gracias y seguimos en contacto. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages. On an auto or home policy, discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI is an operating company American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.